2: Bienvenidas una vez más a un nuevo programa de Frecuencia Libre, les saluda Roxana Monterrosa y hoy en cabina me acompaña Iris Valeta. hoy traemos muchas ganas de compartir con ustedes estos 30 minutos llenos de buen contenido y por supuesto de entretenimiento para continuar de la mejor manera este mes. Así es, por eso en esta ocasión te traemos diversos temas porque nuestras secciones vienen pero vienen muy interesantes. Ey, qué chivo, la verdad. Es que qué mejor manera de continuar enero
1: que informándote de manera entretenida. Como diría mi abuela, hay que sacarle todo el jugo a estos 30 minutos. Así que, Roxana, ¿qué te parece si pasamos
2: ya a nuestra primera sección? Sí, por supuesto que sí. Ya estoy ansiosa por escuchar qué pasaría si todo el mundo fuera vegano. ¡Ey, mi sección!
3: Esta sección no vale el aburrimiento.
2: ¿Te importan las ganas de volar tu imaginación.
3: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
2: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
1: Chicos y chicas, espero que le estén pasando súper bien en estos primeros días del 2022, un nuevo año, seguramente con nuevos proyectos, nuevas metas, espero que sus ideas vayan viento en popa y que cada una de ellas tenga éxito. Recuerden, no bajen la guardia, cuidémonos siempre del coronavirus. Sin más preámbulo, yo soy Iris baleta y es un gusto estar por primera vez con ustedes en esta nueva emisión de su programa Frecuencia Libre. En los próximos cinco minutos hablaremos de una situación muy improbable y sus consecuencias. Sabemos que ser vegetariano como ser vegano son tendencias alimenticias que se han ido popularizando los últimos años. Y todos hemos tenido un amigo que jura ser vegano, aunque ni sepa de qué se trata. Por eso te presentamos... ¿Qué pasaría si la humanidad se volviera vegana? Bueno, pero no todo es licuado de zanahoria con apio. En realidad, muy pocos lo saben. Pero el veganismo no solo es un estilo de alimentación, sino un estilo de vida que evita comer carne y cualquier producto derivado de los animales. Eso quiere decir nada de leche, huevos o queso. Imagínense no poder comer pupusas de queso con Loroco. Uf, me muero. Pero nuestro cuerpo necesita cierto porcentaje de proteínas. Entonces, ¿de dónde lo obtienen las personas veganas? En realidad, resulta que la mayoría de los nutrientes importantes que se encuentran en la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos se pueden hallar en los alimentos vegetales. Pero se requiere de cierto equilibrio, disciplina y puede ser más costoso para nuestros bolsillos. O sea, se necesita pisto. Y muy probablemente la ayuda de un nutricionista. De otra manera podría ser riesgoso para nuestra salud. Pero, ¿qué pasaría si todo el mundo fuera vegano? Para los que se preocupan particularmente por el bienestar de los animales y del medio ambiente, Tomar la decisión de volverse vegano parece, una parece a primera vista una opción muy interesante. Pero un informe publicado por el PNAS, Procedence of National Academy of Science, Si todo el mundo adoptara una dieta vegana, las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas durante el proceso de producción de comida disminuirían entre un 63% y un 70%. Y no solo esto, el estudio también ha analizado la relación entre un estilo de vida vegetariano, que consiste en no comer ningún tipo de carne, y vegano, que además de no comer carne, tampoco acepta el consumo de los productos procedentes de los animales, y la salud de los individuos. Los números son impresionantes. La difusión de la dieta vegetariana podría evitar 7,3 millones de muertes en 2050, mientras la vegana 8,1 millones. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se debe a la disminución del consumo de carne y el aumento del de frutas y vegetales, que permitiría reducir algunos tipos de enfermedades como la diabetes, la apoplegia y la coronaria, explica el investigador del programa Future of Health. Food de la Oxford Martin School, Marco Sprigman Viéndolo por ese lado, ¡qué chivo, ¿verdad? Pero Tim Benton, experto en nutrición de la Universidad de Leeds, afirma que, si todo el mundo se volviera vegano, podría generarse una crisis sanitaria en los países en desarrollo, de donde vendrían los micronutrientes necesarios. Bueno, en realidad, esto no es posible debido a que no todas las áreas del mundo son aptas para el cultivo y una porción de la humanidad se quedaría sin qué comer. La verdad es que, como dicen, para gustos colores, pero se imaginan perder la diversidad gastronómica, los sabores de la cocina de la abuela y creo yo hasta los restaurantes de comida rápida desaparecerían. Esos que venden taquitos, hamburguesas y pizza. Abuela, qué raro sería solo de imaginármelo. Ahora bien, Existen megaconsumidores de carnes que nos superan por mucho. ¿Te gustaría saber cuáles son los países que tienen el mayor apetito por carne en todo el mundo y que en estas circunstancias tendrían mucho que perder? Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, al menos Estados Unidos ocupó el primer lugar seguido de los amantes de la carne en Australia. Este estudio se realizó por última vez en el 2018. Y desde entonces se sabe que le sigue Argentina, Israel, Brasil y Nueva Zelanda, Chile y por último Canadá. Lo que me hace considerar es que de existir la posibilidad de que el mundo se volviera vegano, no solo cambiaría nuestro estilo de vida, sino también provocaría la disminución o desaparición de la producción ganadera y por ende aumentaría exponencialmente la producción agrícola. ¡Wow! Ahora realmente creo que hay una maquinaria completa tras cada grano de arroz que entra en nuestras bocas. Y que un cambio de dieta tan drástico genera toda una reacción en cadena de efectos que no puedo ni imaginar. Bueno, chicos y chicas, creo que he llegado a la importante conclusión de que moriría sin pupusas revueltas y peor sin pupusas de queso. Espero que todos los que tienen una dieta vegana sean muy felices. Y de verdad, los respeto mucho. Su amor por los animales es increíble. Ahora sin más, los dejo con esta idea en mente. Nos oiremos en una nueva emisión de su programa Frecuencia Libre. Yo soy Iris Zabaleta y esto fue XD Dimensión Extrema.
3: Sí, venimos de una dimensión extrema
2: Volveremos en nuestro próximo programa Juela, mira qué impactante esos datos que nos compartiste Porque la verdad es que me llama mucho la atención Porque honestamente nunca me había puesto a pensar Qué pasaría si todo el mundo fuéramos veganos Bien interesante lo que llevamos hoy pero cambiando un poco de tema, acuérdate que hoy viene la sección para amantes del deporte. Ey sí, es cierto, hoy traemos la sección para ellos, ahora más específicamente para los amantes del deporte de combate. Así es, los suplentes se prepararon
1: para hablarnos un poco sobre las artes marciales mixtas de la UFC. Vamos con los suplentes.
3: Suena el pitido del árbitro y el encuentro finaliza Y los suplentes no pudimos estar en el campo Pero si les traemos toda la información que no pudieron escuchar Damas y caballeros sean bienvenidos a una misión más de los suplentes cómo están mis aficionadas y aficionados yo muy feliz porque estamos grabando el primer programa del año 2022 hoy les traigo un programa muy especial sobre un deporte que últimamente está tomando bastante renombre
2: Presentando...
3: Antes de introducir ese deporte les cuento que cuando escucho esa introducción se me ponen los pelos de punta, anuncio no pagado. Después de esa pausa, para demostrarles lo emotivo que este deporte es para mí, sé que al escuchar esa introducción, muchos supieron del deporte que les hablaré. Y para los que no hicieron ninguna relación, pues les comento. Se trata de las artes marciales mixtas. Como en todo deporte, se monopoliza. En las artes marciales mixtas, existe una empresa que es la que ha llevado a este deporte a ser reconocido mundialmente. Esta es la empresa llamada Ultimate Fighting Championship, o mejor conocido como UFC. Es como la FIFA en el fútbol. Este deporte es de contacto. En esta disciplina se pueden utilizar varias técnicas de combate, desde Muay Thai, boxeo, lucha libre, judo, jiu-jitsu, entre otros más, al puro estilo de un gladiador en el coliseo romano ambos luchadores son puestos en un octágono el cual está acercado por rejas y allí se encuentra un refri como en todo deporte regulado en la UFC existen varias categorías para estos luchadores peso mosca, peso gallo peso pluma, peso ligero peso welter, peso medio peso semipesado y peso pesado estas categorías rondan las libras de 125 hasta 206 libras en esta modalidad no importa la altura con solo que se cumpla el peso, ya entra en esa categoría. También tenemos la división femenina, donde están las categorías de peso paja, la cual tiene un límite de peso de 115 libras y peso gallo femenino. La categoría de ese peso tiene un límite de 135 libras. Ahora vamos a hablar del combate. Como les comentaba, en el octágono solo se encuentra el referee y los luchadores. Las peleas se dividen entre las primeras preliminares, preliminares y estelares. Las primeras, dos que le mencioné, son rounds de tres tiempos de 5 minutos. Y las estelares son 5 rounds de 5 minutos, donde los clareadores se pueden dar todo tipo de golpes: el de patadas en la cabeza, codazos, rodillazos y por sumisión con llave de lucha. El referee puede declarar como golpes nulos los piquetes en los ojos y golpes en las partes íntimas del adversario. El resto es válido. El combate finaliza cuando uno de los adversarios es noqueado o llevado hasta la sumisión o por decisión arbitral, que es cuando el, ambos peleadores llegan hasta el final de los 3 o 5 rounds. Hasta este primer mes del año 2022, los campeones de estas categorías son Peso pesado, Francis Engano, una bestia para los golpes, el cameronés. Peso semipesado Glover Teixeira, un luchador muy bueno el brasileño. Peso medio, Israel Adesanya, mi luchador favorito, es una máquina, nació para luchar, el neozelandés de origen nigeriano. Peso Welter, Kamaru Usman, un luchador amante de los knockouts, el nigeriano. Peso Ligero, Charles Oliveira, un experto en la sumisión el brasileño. Peso Pluma, Alexander Volkanovski, un luchador completísimo, el australiano. Peso Gallo, Hamay Sterling, un experto en la lucha al piso, el estadounidense. Peso Mosca, Brandon Moreno, un luchador muy querido, joven, con mucha proyección, el mexicano. Sé que se preguntarán, pero aquí en el país hay división de este deporte o hay algún torneo, bueno, les cuento que hasta el momento no hay alguna institución que le dé seguimiento a este deporte en El Salvador, aunque hay gimnasios que lo practican. Y también decirles que como es un deporte que ya está regulado por la UFC, incluso existen gimnasios que están especializados en estas áreas, pero démosles tiempo y quién quita que en un par de años tengamos una subdivisión por acá. Como la UFC recolecta a luchadores de todo el mundo, quiero hacer una mención honorífica a dos peleadores de sangre salvadoreña, nacidos en el exterior. Se trata de Ricky Turcios, cuyo padre es salvadoreño, y Jonathan Martínez, hijo de madre salvadoreña, quienes antes de entrar a un combate se ponen la bandera azul y blanco de nuestro país. Oigamos a Jonathan, que nos cuenta cómo se prepara para un combate. Yo siempre en todas las peleas me siento bien tranquilo, ¿no? Es como, primero lo tengo que mirar y luego se me quita lo nervioso. Pero ahí en la jaula es como, pues como siempre, siempre andamos, vamos a Colorado, pues entrenamos todo el tiempo, estamos bien todo así. Entonces, es la misma cosa, no es que otro, es como nuevo llegando a un nuevo gimnasio También quiero hacer hincapié que este deporte no es para todo tipo de persona, pues al ser un deporte de contacto contiene momentos de mucha adrenalina o golpes duros lo que provoca escenas no aptas para personas sensibles pero para quienes son amantes del deporte de contacto y aún no han visto la UFC les recomiendo que lo vean o incluso lo practiquen de forma profesional evidentemente en el país existen algunos gimnasios especializados en esta disciplina bueno mis aficionadas y aficionados vamos cerrando este programa de los suplentes esperando que a ustedes les haya gustado mucho también recordarle que seguimos en pandemia por consiguiente cuídese Use la mascarilla y respetemos el distanciamiento físico nos escuchamos en otra ocasión ¡Huegui! Somos
4: los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro, hasta la próxima
2: ¡Qué fuertes! ¿Quién es vos? Pues los datos que nos compartieron y también los participantes de las artes marciales mixtas, ¿no crees? ¡Ah, sí! Estoy de acuerdo. Pero bueno, Roxana, ¿a ti te gusta conocer datos cortos y curiosos? ¡Sí, claro que sí! Es que uno aprende cosas nuevas y bien en poco tiempo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos a la microsección? Lo que no
1: sabías en 30 segundos. Sin pensarlo te digo que sí, fíjate que ya quiero escuchar que nos van a compartir. Me llega que andes con las pilas puestas. Ah pues, pasemos ahora con la sección.
0: ¿Sabías que los perros ladran, los gatos maullan y los pájaros pían? Entonces, ¿las jirafas qué sonido emiten? En esta sección te cuento... Un equipo de científicos australianos se introdujeron en un zoológico y realizaron grabaciones de alrededor de más de 100 horas de sonidos en el zoológico. Tratando de responder a esta incógnita, resulta que las jirafas es el único animal mamífero que no emite ningún sonido. Esta fue tu sección, lo que no sabías en 30 segundos, mi nombre es Javier Martínez, nos escuchamos a la próxima.
2: ¡Puya! ¿Soy yo o de verdad hoy todos venían bien preparados para compartirnos cosas muy interesantes e entretenidas? No hombre, no sos vos, es
1: que así vienen nuestros compañeros. La verdad es que me la estoy pasando súper bien con esto. Mira, ¿y vos sabes algo de anime? Híjole ahí si sí te quedó mal, porque la
2: verdad ni sé cuáles son los animes
1: más famosos. Vaya,
2: no te preocupes, no soy la única. Pero para esos casos, estas son allí. Y hoy nuestro compañero Jonathan nos hablará sobre uno de los animes que ha emocionado a los fanáticos de este mundo. Vamos contigo, Jonathan. ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comic, anime, el manga o los videojuegos? De este más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos.
4: Buenos días, tardes o noches ¿Cómo están? Les saluda Jonathan Guerrero en esta su sección favorita Sonagi. Espero que le estén pasando de la mejor manera posible En este inicio de año 2022 Un año que trae muchas cosas Como el estreno de la temporada final De uno de mis animes favoritos Shingeki no Kyojin. Así que el día de hoy les daré un pequeño resumen y me daré el lujo o la condena de emitir mi opinión personal al respecto. Antes, déjame decirte que este resumen viene con spoilers. Así que si no lo has visto y no te querés spoilear, te recomiendo que mejor te lo saltes. O si de igual manera te vale, pues démosle. Vamos con todo. Paradise es una isla que se encuentra rodeada de tres grandes murallas que se llaman María, Rose y Sheena, porque fuera de ellas se encuentran gigantes que van desde los 3 metros hasta los 60 y devoran humanos. La razón en este momento de la historia nadie lo sabía. Eren, el protagonista, junto a sus amigos Armin y Mikasa, desean explorar el mundo exterior ya que están convencidos el mundo no solo son lo que se encuentra dentro de esas tres murallas, sino que hay más. Debido a esto, Eren decide unirse a la Legión de Reconocimiento, que es la única tropa que realiza investigaciones para conocer más de los, acerca de los titanes, cómo se les llamaba a esos seres gigantes que mencionamos anteriormente. La madre de Eren, al enterarse de eso, se opone, ya que salir de las murallas prácticamente es una muerte asegurada. Ese mismo día, la isla sufre un ataque por parte de dos titanes, el gigante y el acorazado, o como se le conocen, el colosal y el acorazado, que prácticamente rompen la muralla maría. Eren intenta ver cómo se encuentra su madre, ya que, desgraciadamente, una roca impactó en su hogar, y para la mala suerte de Eren, observa cómo su madre es devorada viva por un titán con la resignación de no poder hacer nada para evitarlo y tiempo después se une a la legión de reconocimiento con el fin de matar a todos los titanes del mundo en modo de venganza después de un suceso Eren se entera que puede convertirse en titán por un suero que su padre le inyectó al momento del alboroto por la caída de la muralla María. Eren decide ocupar su poder para el bien de la humanidad y la legión de reconocimiento tiempo después Eren se da cuenta que no solamente él puede convertirse en titán sino tres de sus compañeros pero ellos tienen el propósito contrario y es destruir la isla Paradise y toda la vida que habita dentro de ella Dos de los compañeros que Eren más estimaba y admiraba resultan siendo el titán colosal y el acorazado. Es decir, Eren tuvo a los culpables de la muerte de su madre frente a él en todo momento, compartiendo momentos, sueños, entre muchas otras cosas más. Eren furioso y dolido decide atacarlos, pero termina siendo secuestrado ya que poseía algo que a ellos les interesaba mucho. Como si su vida no fuera lo suficientemente difícil y trágica, Eren se entera que hay humanos fuera de la isla, con tecnología avanzada que viven felizmente y sin la amenaza de los titanes, ya que ellos, prácticamente los que viven afuera de la isla Paradise, mandan a los titanes a esa isla para acabar con toda la vida que hay ahí. Además, se entera que son convertidos mediante un suero como forma de castigo, Marley, que es el país responsable de esto, mantiene a los Eldianos, pueblo del que proviene Eren y los habitantes de Paradise, en un campo de concentración, ya que para ellos los Eldianos son basura y tienen sangre maldita. ¿Por qué? Bueno, Jimmy, la madre de los Titanos, por así decirlo, era una Eldiana y fue la primera en convertirse en titán. Y de ahí surgen un montón de sucesos que por el tiempo no los olvidé. En resumen, Eren se entera que los titanes que ha matado por tanto tiempo y de los que les curó venganza son sus compatriotas. Eren a partir de este suceso cambia su personalidad ya que sabe que la libertad que tanto anhela es muy difícil de conseguir y además sufrida. que no solo Marley quiere la destrucción de Paradise, sino el mundo entero, ya que los considera como una amenaza. Eren, debido a estos sucesos, manifiesta una incógnita que prácticamente dicta su futuro actual. Y es, si matamos a todos nuestros enemigos del otro lado del mar, ¿por fin seremos libres? Luego de estos sucesos, Eren decide atacar a Margaret con su poder titánico y le declara la guerra al mundo. Lo dejo hasta acá, ya que he omitido muchísimas cosas, porque a pesar de que para algunos no importa la spoiler, les invito a ver esta obra maestra. Sinceramente es muy recomendado, en especial si eres fanático de los giros inesperados en las tramas. En mi opinión, la verdad es un anime que vale mucho la pena ver, porque como mencioné, o sea, tiene giros que están bien fundamentados y justificados. Aunque en realidad de aquí omito un poquito mi opinión personal. La finalización del manga, la verdad a mí no me pareció mucho. Por muchos motivos que yo puedo exponer en otro programa de esta sección. Pero bueno, como les decía, no sé si esto me va a condenar o me va a beneficiar al omitir mi opinión personal. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Les saluda Jonathan Guerrero y nos vemos en otro episodio de su sección Zona Geek. Hasta la próxima.
2: Zona
0: Geek, un
2: lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima! Definitivamente, hoy sí nos vamos con muchas cosas nuevas. Imagínate, hasta de un anime aprendimos. Ay no, pero lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero me voy contenta porque ha sido un placer acompañarlos en esta emisión más de Frecuencia Libre. Los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook e Instagram. Uy, así
1: qué lástima, pero no nos despedimos sin antes decirles nuestra recomendación musical con la canción Take On Me.
2: Y esa fue nuestra recomendación en esta emisión. ¡Nos despedimos! Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID-19. Yo soy Iris Abeleta Y yo, Roxana Monterrosa. Y esto fue una emisión más de Frecuencia Libre. Los esperamos en el próximo programa. Pásenla bien.
1: Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.